0: Salmo 23 y versículo 6 nos dice, En la casa de Jehová moraré por largos días. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro estudio de hoy. Queremos invitaros a que forméis parte de nuestra aula de estudio bíblico. A lo largo de la semana estamos teniendo cada día un estudio por la mañana a las 9, al mediodía un podcast y por la noche un tiempo de oración donde hermanos y hermanas de más de 21 países se están uniendo a este tiempo. Queremos invitarte y si quieres formar parte, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica.gmail.com o a másquemaravilloso.yahoo.es. Nos encantaría que formases parte de este estudio y descubrieras junto a nosotros la profundidad de la Palabra de Dios. Hemos visto en nuestra primera parte del estudio cómo el único camino al cielo es el Señor Jesucristo y cómo... El cielo es un lugar real para todo aquel que ha puesto su confianza de salvación en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta que nos venía a la mente era, ¿por qué el Señor empezó hablando a sus apóstoles con esas palabras, no temas? El temor forma parte del ser humano. El peor de los espantos, sin duda alguna, es la muerte. Tenemos miedo ante la muerte, pero también tenemos miedo ante la vida. En este capítulo 14, el Señor habló a sus apóstolos y a nosotros mismos de seis cosas por las cuales no debíamos tener temor. La primera es porque nos vamos al cielo. Ahí está nuestro destino eterno, nuestra morada. Y qué buena noticia. Lo peor que nos puede pasar es que nos muramos y nos vamos a la presencia de Dios. Para el creyente, el único infierno que existe es este mundo. Para el incrédulo, el único cielo que existe es este mundo. Ahora, hay una segunda cosa que el Señor nos muestra en este capítulo. Los versículos 7 al 11 de Juan 14 nos muestran cómo conocemos al Padre. Puedes imaginar lo que es llamar a Dios Padre. Así lo hacemos cuando oramos y le pedimos a Él intercedemos ante su presencia. Así Jesús es nuestro hermano mayor, formamos parte de esa familia de Dios. En el capítulo 14 de Juan, versículos 12 al 15, nos muestra ese privilegio de la oración, por lo cual no debemos tener miedo. Nuestro Padre Celestial nos oye y nos exhorta Juan 14 a que debemos orar con fe, versículo 12. Y debemos orar en el nombre de Cristo. Pero debemos también orar en una obediencia amorosa. Versículo 15. La oración no es una pócima mágica que nos da aquello que creemos conseguir. La oración es tener comunión con Dios y hacer que nuestro corazón acepte su voluntad perfecta. Hay otra cosa por las cuales no debemos tener temor. En el versículo 16 al 18 nos dice que tenemos el Espíritu Santo. Es importantísimo que entendamos esto. El Espíritu Santo es el sello de Dios en nuestros corazones que formamos parte de su familia. De hecho, la Biblia nos dice que si alguno no tiene el Espíritu, el tal no es de él. No tenemos que orar para recibir el Espíritu. El Espíritu Santo ya nos fue dado en el momento en que creímos. Así lo constituye el Nuevo Testamento y lo enseña. Es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo vive en nosotros, por eso somos templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, no tenemos temor. Ahora, hay otra cosa. Versículos 19 al 24. Encontramos que el gozo del amor del Padre ha sido derramado en nuestros corazones. Y por lo tanto, no tenemos que tener temor. Su amor en nosotros es algo extraordinario. Hubo una manifestación de Dios en la Biblia en el Antiguo Testamento, pero a los creyentes, a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra, Dios se ha manifestado. Ahora bien, en el versículo 19 de este mismo capítulo, nos muestra que todavía falta una última manifestación. El día que Él venga por nosotros, venga por sus hijos, y podamos estar para siempre, para toda la eternidad a su lado, allí en los cielos. La Biblia nos muestra que su segunda venida es igual de real que su primera. Si su primera fue cumplida en todos sus detalles, así también lo será la segunda venida. Mira lo que dice el versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Sabemos que el mundo no le espera, pero nosotros sí. Y en eso nos habla la última cosa en este capítulo por la cual no debemos tener miedo o temor. Los versículos 25 al 31. Nos muestran cómo hemos recibido el don, el regalo de su paz. Y qué gran verdad que a veces olvidamos. La paz del Señor habita en nuestro corazón. Él lo prometió. Mira lo que dice. Versículo 26. El Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Escucha esto. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El capítulo empieza con esa exhortación, no tengas miedo, y termina con esa exhortación, no tengas miedo. Entiendes ahora que el buen pastor del Salmo 23 es el mismo Señor Jesucristo de Juan 14 que ha cuidado a sus ovejas, las ha protegido, las ha llevado a manaderos de aguas frescas, a verdes pastos, ha preparado una mesa para sus ovejitas, ha protegido a ellas de los lobos rapaces, de las lilacias que tanto daño hacen al rebaño. El buen pastor, con su vara y su callado, va delante de nosotros, abriendo camino en la tempestad, sosteniéndonos en la lucha. Y sabemos con seguridad que tenemos una morada preparada en los cielos para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a vivir? ¿Indiferentes hasta el final de nuestras vidas, delante de estas realidades, fríos, dejando al Señor, ignorándole, o vamos a vivir una vida de plenitud siguiendo al Buen Pastor? El reto es muy grande. Pero de ti depende la respuesta que des a Dios. Dios está interesado en que tú formes parte de su familia. Dios te ama. Él entregó a su Hijo en la cruz del Calvario por ti para darte la vida eterna. La pregunta que tengo es, ¿y tú? ¿Tú le amas? ¿Quieres seguir en los pasos del Maestro? ¿Quieres seguir al buen pastor? a ese buen pastor que su vida dio por las ovejas. Yo espero que todos digamos que sí. Y es mi oración, es mi ruego ante Dios que el estudio, aquí en este grupo de meditación, nos lleve a los pies de la cruz. Queremos de verdad agradeceros por estar aquí con nosotros, pero sobre todo rogar al Señor que toque nuestros corazones para que vivamos para la gloria y el honor del buen pastor. Bendiciones.